0: Assalamualaikum dan salam tazkirah Kembali dalam segmen podcast di tazkirah bersama saya, Natira Tazkirah yang memafarkan mengenai gaya hidup, inspirasi, ibadah, hukum, wanita dan isu semasa akan membawakan topik-topik yang menarik kepada anda Jadi untuk episod kali ini, kami bawakan kepada anda Encik Suhaizi bin Suhaimi seorang pensyarah bahasa Melayu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk episod kali ini, kita akan mengumpas dengan lebih lanjut mengenai topik yang dibawakan khas untuk para pendengar Bersempena Hari Malaysia iaitu Manifestasi cinta Cintakan Negara di Zaman Milenaus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Encik Suhaizi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudari Natirah ya?
0: Ya saya. Ya, Terima kasih Sebab Sudi bersama kami untuk episod kali ini Sama-sama,
1: terima kasih juga Sudi untuk mengundang saya lah Untuk berbicara okay. mengenai tajuk hari ini
0: Kami pun berbesar hati Alhamdulillah okay. Jadi sempena dengan Hari Malaysia kami bawakan khas Cik Suhaizi Untuk baik. para pendengar tazkirah Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang topik ini Kita nak berkenalan, kita nak berkenalan Tamu yang didatangkan khas kepada anda semua <laughs> Boleh Encik ceritakan sebab sedikit mengenai latar belakang Cik Suhaizi
1: Okay baik Bismillahirrahmanirrahim, saya Muhammad Suhaizi bin Suhaimi, uh -huh. berumur 27 tahun lah dan saya sekarang merupakan pesyarah di Universiti Islam Antarabangsa Cawangan Pagoh dan dalam bidang bahasa Melayulah. Maksudnya saya mengajar pelajar pelajar ijazah Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa di UIA Pagoh. jadi saya latar belakang sedikitlah latar belakang saya. Ijazah sarjana muda saya di UiTM Shah Alam, bidang Bahasa Melayu juga. Sarjana iaitu master saya di Universiti Kebangsaan Malaysia, bidang Bahasa Melayu. Yang terakhir terkini lah saya sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di UPM dalam kajian Bahasa Melayu juga. Uh,
0: masih muda <laughs> tapi dah
1: uh, menuntut alhamdulillah Alhamdulillah, itulah Sudah rezeki
0: yeah.
1: Alhamdulillah, doakan saya juga
0: <laughs> Terima kasih Cik Suhaizik Pengalaman dari seorang pelajar demi meraih ACJ di peringkat tertinggi ni Sampai dia pengisara pada usia yang sangat muda <laughs> Alhamdulillah Terima kasih Baik Banyak cabaran yang ada kan? Ya
1: yeah, macam-macam cabaran lah kena hadap jugalah
0: Okay kita berbalik kepada topik kita yeah. uh, Hari tentang manifestasi cinta cintakan negara di zaman millennials Baik. Bila kita sebut millennials golongan muda Apa sebenarnya maksud tersirat di sebalik perkataan ni? Boleh Encik huraikan sebab sikit?
1: Baik millennial ni maksudnya kita paling mudah nak faham ialah generasi Y Okay generasi hmm. yang sebelum Zek lah kata Dan dia yang lahir pada tahun 1980 hingga ke tahun 2000 iaitu pada ketahiran ini, pada tempoh kelahiran ini Ternyata anak-anak yang lahir pada tempoh ini Lebih menguasai teknologi Yang kita tengok sekarang mm. Macam saya percaya uh, Saudari sendiri Saya sendiri Kita dah merasai hidup Zaman TV yang berwarna kan? mm. Kita tak ada lagi Taip putih TV tan putih Zaman-zaman okay. dahulu Dan kebanyakan media sosial kita Ataupun telefon pintar kita Yang ada sekarang Sudah memiliki internet okay. kata-kata Saya percayalah Tak ada lagi yang ada Telefon Yang tak ada internet Dan yang terakhir okay. milenial ni Ialah generasi Y Yang lebih berfikiran terbuka Tidak ada orang kata terlalu tidak boleh menerima pendapat, ha, tidak ha, hanya bo, hanya perlu berdiam diri sahaja apabila satu masalah itu berlaku. Jadi golongan milenial ni boleh digambarkan sebagai orang yang Atau generasi Generasi yang berfikiran terbuka Yang lebih menguasai teknologi itu sendirilah Itu pendapat saya lah
0: Kalau kira kalau uh, range uh, Umur uh -huh. kolongan minimas ni Daripada umur berapa ke berapa
1: sekarang ni? Uh, dalam 40-an dan juga Belasan-belasan jugalah Saya boleh kira uh -huh. Yang lahir 80 hingga tahun 2000 ni Yang uh, jadi Kita ni saya percaya lah rata-rata Malaysia ni pun Memang golongan milenial lah Itulah pendapat saya Saya
0: kira cukup lah jawapan yang diberikan oleh Encik Suhaiz <tuk> Untuk kita kenal golongan milenial ni yeah. okay, Jadi sepanjang Encik Suhaiz bergelar pelajar dan juga pensyarah Yang tugasnya mendidik generasi muda Dan Encik Suhaiz sendiri pun kira baru berumur 27 tahun <tuk> Masih berumur golongan
1: milenial itu sendiri Baik.
0: Apakah yang Encik Suhaiz nampak peranan mereka kepada negara? Orang kata generasi ah. muda gitu. Harapan? Jadi Betul. bagaimana menjadi pewaris yang berguna kepada negara?
1: Baik, bila kita berbicara mengenai uh, definisi anak muda ni, memanglah dia tak boleh terlepas kepada generasi Y mahupun golongan milenial. Dan kita boleh lihat banyak yang kejayaan telah diraih yang mengharumkan nama Malaysia, tanah air kita sendiri hmm. dari pelbagai aspek. Contoh hmm. macam sukan. Kita banyak tengok anak muda sekarang memang terlibat dari sukan dan mengharumkan nama Malaysia. Dari segi pelajaran sendiri, kita tak dapat tengok anak bangsa kita, anak-anak Malaysia kita yang sudah mengharumkan nama negara untuk bawa pelajaran mereka atau ilmu yang mereka ada atau kepakaran mereka di mata dunia. Dari segi hiburan atau sebagainya, dari segi agama sekalipun, kita berjaya melahirkan generasi golongan milenial yang pakar dari segi dunia dan juga akhirat. Jadi itu kita dapat lihat fenomena sekarang. Tapi apa yang terjadi kalau mereka yang kita nampak lihat, Kita agak simpati lah pada mereka yang golongan muda ini yang menganggap mereka tiada sumbangan mm -hmm. atau mereka kata tak perlu sumbangan pun nak untuk Malaysia ini. Kadang -kadang itu sebenarnya kadang-kadang perubahan tu tidaklah perlu untuk terlalu besar. Cukup mm -hmm. untuk anak muda atau generasi Y ini untuk faham dan amalkan rukun negara lima rukun, rukun negara yang ada di Malaysia yang pada mm -hmm. Tuhan. kesedihan pada raja dan negara, peluhuran perlembagaan, kedalutan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Lima aspek ini, kelopak bunga ini, bunga raya ini kata kan, Dia memang mm. kalau sekiranya kita cukup faham Dan amalkan Dan kadang-kadang segala perbuatan Yang orang luar mungkin anggap tak besar Itulah penggumanan besar yang kita boleh buat Sebagai anak muda kepada negara kita secara tak langsung dia akan uh, Menyuburkan semangat cintakan negara sayangin Malaysia tanah air kita Dan saya tak langsung menjaga agama bangsa dan negara kita eh, Macam contohlah uh, Kepercayaan kepada Tuhan contohnya kan Ah uh, rukun prinsip hmm. rukun negara itu sendiri kalau Anak muda ambil peranan untuk faham dan amalkan prinsip ini Saya percaya kurang masalah-masalah sosial yang ada Apabila kita faham masing-masing faham bahawa kita saling menghormati agama lain Dalam masa sama kita tidak menidakkan atau menindas agama-agama lain Sebab mana-mana agama saya percaya, percaya mengajar kita untuk menyebarkan kebaikan dan keindahan dan sebagainya Dan juga-juga prinsip-prinsip lain apabila kita faham dan amalkan prinsip rukun negara tersebut yang lain Saya percaya anak muda itu mampu memberi peranan yang baik, yang positif Yang mampu mengharumkan nama negara secara menyeluruh Walaupun pengobanan tersebut Tidaklah dianggap sebagai besar di mata lain Tetapi amat besar sisi pengobanan tersebut Untuk warga negara Malaysia lah terutamanya
0: Menarik sebenarnya Aa, Aa, Alhamdulillah Dikupas di, di, di oleh Encik tadi Tentang macam mana daripada lima rukun negara Betul
1: Kita
0: Betul. pun dapat menyumbang kepada negara mm -hmm. Betul Pasti keharmonian boleh diwujudkan Bila kita mengamalkan Benar sekali Bersara betul konsistenlah dalam kehidupan harian betul betul uh, okey soalan saya yang seterusnya uh, selaku encik Suhaizi seorang pensyarah dalam bidang bahasa Melayu
1: uh,
0: saya tertarik untuk bertanya mengenai <tuk> cinta kepada negara melalui bahasa Melayu Jadi macam mana bahasa itu sendiri Mampu memupuk
1: perpaduan Dalam sikap masyarakat kita Baik, Saya suka soalan macam ni Melibatkan bidang saya Bila kita cakap bahasa Bahasa Melayu lah Saya anggap, sebab Perkara 152 mempertukkan Bahawa bahasa Melayu lah bahasa kebangsaan mm. eh. Iaitu yang digunakan Dalam segala aspek Tulisan, percakapan, rasmi Tu mm. saya boleh ringkaskan lah Perkara 152, 152 Dalam pelembagaan persetuan Bila kita berkata tentang Bahasa Melayu ini Ia ialah bahasa negara Saya mm. lebih suka Ia guna istilah bahasa negara. Bila bahasa negara ni, ia merangkumi semua kaum. Kalau contoh kita anggap bahasa Melayu, orang akan anggap macam untuk golongan Melayu saja Bahasa Mandarin kepada golongan bangsa Cina saja. Jadi kita untuk nampakkan perpaduan di sini, saya kira kita kita kena guna istilah bahasa negara. Hmm. Ha, macam tu. Bila kata bahasa negara ni, kita akan faham bahawa semua rakyat Malaysia perlu untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan tahu menggunakan bahasa Melayu walaupun bukan latar belakang orang Melayu secara umumnya. Hmm. Ha, ini satu benda yang saya sangat tekankan. Sebab apabila kita memahami bahawa semua orang perlu uh, mengetahui bahasa Melayu dan boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik, dia akan membina saling kepercayaan hmm. di antara saya dan juga penutur yang lain mungkin bukan bahasa berbangsa Melayu. Contoh saya bercakap dengan berbangsa Cina dan menjadi masalah sekiranya kaum yang lain atau saya sendiri kurang mendalami bahasa Melayu. Dan percakapan itu menggunakan bahasa asing contoh bahasa Inggeris contohnya. Tetapi saya dan dia merupakan orang Malaysia yang seharusnya tahu menggunakan bahasa negara dengan baik. Dan apabila ini berlaku, perpaduan susah untuk dicapai. Ha, jadi saya kira apabila kita faham bahawa fungsi bahasa negara ialah bahasa yang memupuk perpaduan, saya kira itu sudah cukup untuk kita fahami bahawa bahasa itu boleh menjadikan kita yang pelbagai ini dari agama Bangsa dan juga latar belakang boleh bersatu padu Sebab okay. kita saling percaya, saling-saling percaya Dan saling memahami, menghormati Apabila kita menggunakan satu bahasa yang sama Dalam berinteraksi dan ataupun berkomunikasi secara umum hmm. Jadi saya kira bahasa negara itu memang Merupakan satu bentuk perpaduan Dalam kalangan rakyat Malaysia Tanpa mengira agama, bangsa dan
0: latar belakang sekali Baik menarik Pasal yang sedikit lazy tentang Uh, bahasa Melayu, Melayu yeah. Bahasa negara
1: Betul, bahasa negara tu penting uh
0: -huh. Yang berfungsi memokut perpaduan
1: Betul
0: Tapi kadang kadanglah lah Encik Syizi yeah. Banyak cerita mengenai penggunaan Bahasa Melayu di peringkat tertentu Contoh, baik. yang Pergitamu duga kerja tapi disuruh oh, baik, baik. Melayu, uh, Bahasa Inggeris mm -hmm. <laughs> Sedangkan si penemuduga tersebut Berbangsa Melayu atau Syizi hmm, Bahasa Melayu Uh, malah ada juga dalam kalangan kita yang berbangsa Melayu tetapi tidak fasih dalam penggunaan bahasa.
1: Hmm, itu sangat menyedihkanlah.
0: Saya <laughs> okay. dapat pandangan Cik Suhaini mengenai perkara ini dan macam mana cara untuk mengatasinya agar bahasa Melayu tidak mudah terancam di air kita sendiri satu hari. ini
1: Baik. bila kita cakap pasal golongan milenial ni golongan yang sedang mencari kerja pun boleh juga eh? kita boleh katakan sebab memang golongan generasi Y ni ialah generasi yang keluar belajar habis degree contohnya akan berpusu-pusu mencari cari kerjaan yang sesuai atau yang berpatutan dengan uh, kelahiakan mereka dan dia tak boleh elak daripada sesi temuduga dan kita dapat lihat sekarang ni ialah banyakkan mereka yang menemu ini memerlukan untuk calon untuk fasih berbahasa Inggeris dan bahasa Melayu itulah bukan keutamaan bagi saya itu satu perkara yang saya kira amat uh, memilukanlah untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengutamakan bahasa negara itu sendiri dan namun begitu kita kena faham perkara tersebut tidak dapat dielakkan apabila kita faham bahasa Inggeris itu sendiri ialah bahasa antarabangsa atau international language yang memang digunakan oleh satu dunia yang Malaysia juga terpalit untuk menggunakan bahasa Inggeris semasa hmm. dalam pekerjaan dan juga semasa sesi temu. temuduga dan sebagainya. Mm -hmm. Namun bagi saya, untuk elakkan 100% tidak dapat. Saya akui banyak kajian pun mengatakan bahawa apabila kita mempelajari bahasa selain pada bahasa ibunda e kita mm -hmm. kita akan cenderung untuk gunakan juga bahasa lain itu sebagai perbualan harian dan mm -hmm. setelah tak langsung dia akan memberi kesan kepada sesebuah institusi terutamanya mm -hmm. so, institusi yang mengambil orang bekerja. Lah. Jadi apa yang cara untuk kita atasi ialah kita kena satu, pertama sekali faham bahawa fungsi bahasa Melayu Itu sebagai bahasa negara Yang menjadi keutamaan Walau di mana Atau apa Atau sebarang Situasi sekalipun Saya kira Dan kadang-kadang Ketua-ketua ini Yang mengambil kerja Kurang faham Saya kira Haa kurang faham tentang fungsi bahasa negara itu sendiri yang perlu diletakkan utama dalam sesi pengambilan pekerja uh -huh. sebab saya percaya eh, bahasa inggris ni kita dah belajar daripada kecil lagi yang sebenarnya peng, tahap penguasaan itu dalam keadaan yang baik bahasa inggris dejahlah saya percaya rata-rata rakyat malaysia macam mana pun Bahasa Inggeris kita masih langkah yang baik hmm. Jadi saya tak merasakan bahawa Bahasa Inggeris itu menjadi keutamaan hmm. Untuk syarat wajib diterima Ke sebuah institusi institusi pekerjaan hmm. Sebaliknya perlu utamakan Bahasa Melayu, lebih dahulu sebab kita Kena berpijak di bumi nyata, kita berada Di bumi Malaysia, iaitu Bahasa negaranya ialah bahasa Melayu hmm. Dan bahasa Inggeris itu sekadar kata nilai tambah saja namun bukan sebagai keutamaan jadi kesedaran tu perlu dipupuk macam saya cakap tadi pada soalan yang sebelum ini bahawa kefahaman perlu ada untuk faham bahawa bahasa Melayu ini ialah bahasa negara eh yeah, mungkin daripada sekolah guru-guru atau masa kita belajar dulu tenaga pengajar yang sendirilah antaranya perlu untuk tekankan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa negara yang perlu diberi keutamaan dan bahasa selain bahasa Melayu itu adalah sebagai nilai tambah sahaja untuk seorang calon itu pergi ke sebuah institusi untuk mengambil peluang temuduga itu sendiri. Mm -hmm. Jadi saya, kira, saya, saya percaya cara untuk atasilah fahamkan dulu tentang istilah bahasa negara itu sendiri.
0: Yap, para pendengar sedikit sebanyak ya. saya yakin tips ni boleh diamalkan lah agar ya, bahasa, bahasa negara bahasa Melayu tidak mudah pupus. Ya. Menerima nasib seperti bahasa yang pernah hilang lah sebelum ni orang kata sebelum hilang bahasa Melayu sebagai bahasa negara dan bahasa-bahasa lain sebagai nilai tambah. Uh, Baru-baru inilah banyak kita dengar uh, isu yang berkaitan umat Islam yang selalu mencetuskan perasaan mungkin rasa
1: kekalangan
0: hmm. bangsa-bangsa lain
1: baik, baik. Uh,
0: yang terutamanya bukan Islam lah. Contohnya, baru-baru hmm. ini uh, isu penggunaan tulisan jawi, <coughs> <tempeh> <coughs> tak muslim. Adakah cik <coughs> melihat isu-isu sebegini dapat <coughs> mencang semangat perpaduan di oh, negara okay, Islam ini?
1: Baik, terima kasih. Isu-isu ini bagi saya, dia bukan mengancam perpaduan orang Malaysia atau rakyat Malaysia. Tetapi individu-individu yang terlibat dalam isu ini oh. yang menjadi pelopor Ha, untuk ketidaktentraman rakyat Malaysia itu sendiri. Uh -huh. okay, saya percaya eh, Kalau contoh dalam isu Tusan Jawi itu sendiri apabila kita lihat ada beberapa yang mengatakan Tidak sesuai Dia akan menyebabkan agama bertukar okay, eh? mm. Dan juga ada unsur-unsur lucah Dalam Tusan Jawi tersebut Saya percaya jawapan beliau itu Atau pandangan beliau itu Tidak tidak mewakili orang lain ha, uh -huh. Saya kira itu pendapat individu dia Yang dibuat tanpa penyelidikan Yang mendalam uh -huh. Itu satu benda yang saya kira Benda-benda tular ni. perkara pertama sekali perlu teliti dengan mendalam dahulu sebelum keluarkan kenyataan. Mm -hmm. Baik, apabila satu golongan ini keluarkan satu kenyataan dan dia akan menyebabkan kepercayaan orang itu meningkat dan kesedaran orang itu meningkat. Tetapi bahayanya di situ apabila kenyataan tersebut dibuat tanpa penelitian yang mendalam. Itu yang saya kata tadi. Sesuatu uh, perkara yang tular perlu diteliti dahulu tanpa ta mengeluarkan kenyataan. Dan tulisan jauhi ni sendiri saya ambil contoh seperti yang saudari boleh tahu tadi. Tulisan jauhi ini bukan Bukan perkara baru. Ada sudah perkara lama dah. Yang sudah kita gunakan sebelum tulisan rumi lagi. Di tanah air kita sendiri. Dan mungkin ada beberapa perubahan. Sekian, sekian, sekian. Maka kita berubah kepada tulisan rumi Namun penggunaan tulisan jawi itu masih lagi diteruskan. Nam tapi tidak secara meluas. Dan baru-baru ini sudah... okay ada suara-suara mengatakan bahawa pendidikan tulisan jawi ini perlu diperkasakanlah lebih kurang macam tu yang itu yang kita silap bila beberapa golongan ini mengatakan bahawa akan nyebabkan atau mengancam perpaduan yang ada saya kira itu pertindakan atau kenyataan yang kurang bijak ya sebab kalau sekadar tulisan di Mesir banyak tulisan jawi ada tulisan kaligrafi Cina ada tulisan yang mungkin bahasa Tamil lah, saya kurang pasti apa tulis, bentuk tulisan yang digunakan sudah digunakan dengan meluas namun tidak ada pernah isu pun sampai Tukar agama sekalipun saya percaya. Jadi itu bukanlah masalah besar. Isu tersebut bukan masalah besar. Menjadi besar adalah individu yang mengeluarkan isu tersebut. Mm -hmm. Yang menyebabkan perkara ini jadi huru-hara yang mengancam perpaduan. Dan saya anggap perkara tersebut adalah perkara yang tidak baik. Yang selama ini sudah lama membina mm -hmm. perpaduan dan tidak mahu pun menyentuh sensitiviti. Tapi apabila ada individu-individu yang kurang bertanggungjawab menyentuh sensitiviti, dia akan menyebabkan ancaman kepada perpaduan dan keharmonian negara kita sendiri. Itu yang saya kira, sebarang perkara yang ini yang ditularkan atau sedang tular Kita nak keluar kenyataan perlu teliti dengan mendalam dan membuat kajian terlebih dahulu Lama, Kalau senang cerita macam apa pun, tabayun dulu lah ya mm -hmm. ha, Bertabayun dulu lah, kita kaji selidik dulu Jangan sebarang kita keluarkan, bukan menyebabkan pandangan yang berbeza-beza Dan menyebabkan percayaan atau orang lebih percaya tentang pandangan, pandangan individu tersebut Membanding fakta yang sebenar
0: Uh, sangat mendalam dan sangat jelas apa yang di kupas oleh Cik Suhaizi. Penting kita teliti dulu perkara betul
1: sebelum betul demiwahkan
0: kenyataan. Baik sebelum kita mengakhiri episode podcast uh -huh. kali ini, mungkin Baik. Cik Suhaizi ada beberapa pesanan kepada golongan muda di luar sana berkenaan bagaimana untuk menghadapi cabaran di masa sekarang. Kita lihat sekarang banyak benda yang tular terlalu mudah untuk kita dapat akses sama ada info yang tepat ataupun tidak tepat dan jadi Bagaimana cara untuk mengatasi perkara-perkara ini agar anak muda kita punya ketahanan yang kuat untuk menghadapi anasih-anasih yang negatif?
1: Baik uh, Saya pun yang mesti saya malam tadi Saya pun seorang tenaga pengajar juga Dan kadang-kadang perkara nasihat-nasihat ni Kadang-kadang saya rasa anak murid saya pun Dah muak dah kut dengar apa yang saya cakap dalam kelas tu Tapi namun saya percaya Apa yang ingin saya cakapkan ini Boleh membantu untuk Sebagai anak muda ni Atau milenial ni Boleh jalani kehidupan seterusnya dengan baik Atau masa hadapan dengan baik okay, Nasihat saya Bagi anak muda ini Kita faham apabila kita ni lebih cenderung untuk Bertindak daripada berfikir Itu saya percaya. Saya pun pernah alami zaman-zaman yang mungkin awal-awal milenial atau orang kata kan. Uh -huh. Kita suka bertindak tanpa berfikir. Jadi saya nasihat saya sebelum kita melakukan tindakan, keluarkan kenyataan, keluarkan anggota badan kita untuk melakukan pergaduhan dan sebagainya, uh -huh. berfikir dahulu. Sebab seorang yang matang itu bukan berdasarkan umur. Seorang yang matang itu daripada tindakan dan juga pemikirannya, itu menunjukkan dia matang. Uh -huh. Tak kisahlah di milenial ke golongan Z ke Y ke X atau sebagainya, saya kira Tindakan yang matang bermula daripada pemikiran yang matang Jadi sebelum untuk kita mulakan tindakan Berfikir dahulu Sebab kesannya akan jadi lebih besar Apabila kita bertindak mengikut hati dan perasaan Tanpa panduan yang jelas Jadi mm -hmm. Macam untuk negara tanah air sendiri Mungkin kita anggap kita punya Pengobatan tak ada untuk Tanah air kita, tapi berbalik pada Apa yang saya cakapkan tadi, apabila kita faham Pada prinsip rukun negara Lima prinsip rukun negara tersebut Sudah tentu, itulah pengobatan yang besar Daripada kita golongan milenian ini Untuk terus mengharum atau Memajukan atau menaikkan melonjakkan nama Malaysia di mata dunia itu yang penting jadi dari segi bahasa pula saya kira untuk mewujudkan perpaduan perlu untuk kita faham bahasa negara itu penting tanpa mengira agama, bangsa dan juga latar belakang ha, perlu untuk faham bahasa negara ialah bahasa kita bersama, yang iaitu dia akan memupuk, bahasa negara tersebut akan memupuk perpaduan dan saya tak langsung saling kepercayaan dan saling hormat menghormati akan lebih terbina apabila kita faham fungsi bahasa negara tersebut sebagai bahasa perpaduan. Mm -hmm. ha, jadi saya kira untuk anak muda, kita balik pada agama juga, kalau yang Muslim, Kalau rasa marah Kita akan perlu Bertenang dahulu Ambil wujud Atau sebagainya hmm. Mana-manalah Golongan muda Seterusnya Jangan bertindak Mereka perasaan Perlu untuk berfikir Dalam secara waras Dan itu menunjukkan Kematangan kita Dalam berfikir Dan setelah, -setelah langsung Tindakan tersebut Boleh menyatupadukan Kita rakyat Malaysia Secara khusus uh,
0: Baik Terima kasih banyak Encik Suhaizi Bahasa negara baik, bersama Kita bersama bahasan, Bahasa Betul. Dan epok, uh, Perpaduan Dan saling keputusan Betul.
1: Betul
0: Saya kira sudah terlalu banyak input yang diperincikan oleh Encik Suhaizi bin Suhaimi berkenaan kecabaran yeah. anak muda masa kini dari mata beliau sebagai seorang pensyarah dan juga golongan muda sama seperti anda semua Kami dari Tazkira mengucapkan terima kasih banyak kepada Encik Suhaizi kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami bagi berkongsi ilmu yang cukup bermanfaat kepada semua Semoga uh, sedikit sebanyak perkongsian ini mampu menjadikan kita golongan yang cilid dan cintakan negara Jadi, itu sahaja untuk episod podcast kali ini. Terima kasih banyak Encik Suhaji.
1: Sama-sama. Terima kasih juga menonton saya juga.
0: Untuk lebih banyak informasi menarik, teruskan bersama kami di tazkira.com.